0: Olá, muito boa tarde. Olá. Eu sou, a TV 247, eu sou a Dani Santos, estou começando aqui mais um programa Estado de Direito hoje com o professor Pedro Serrano. Saudades, professor, eu não tinha dado, as feliz ano novo virtualmente ao é, ano. Né? Né? Feliz, feliz ano novo. Feliz 2022, que seja um ano muito melhor, que a nossa contagem regressiva para 2023 é, comece. É, num clima para cima. Então, vou saudando aqui também todos os nossos internautas que estão chegando por aqui. A Michele Galvão mandou uma boa tarde aqui para a gente. É, tem também a Fátima Linhares também aqui. Ela diz que é, Pedro Serrano sempre promove encontros imperdíveis. Eu concordo, já fiz vários encontros aqui no Estado de Direito com o professor. Aliás, esse programa começou com o professor Pedro Serrano. É a gente está trazendo outros juristas, mas ele basicamente tem como base de pensamento, de ideia... A participação aqui sempre muito importante do professor Pedro Serrano. Vou saudando aqui também o Ivan Sampaio, que entrou como membro aqui do nosso canal. Seja bem-vindo, Ivan, à comunidade 247. Vou pedindo para você que ainda não se tornou membro aqui da nossa comunidade, fazer como o Ivan, acionar o sininho primeiro, já não paga nada isso. Dê o seu like, o seu gostei aqui na nossa transmissão e também apoie aqui o 247, Brasil247.com, barra apoio, lá tem todas as informações é, para você se tornar membro aqui da nossa comunidade como fez o nosso querido Edith. Então vou saudando todos então, que estão chegando por aqui. A gente vai tratar sobre alguns assuntos aí da semana é, que estão repercutindo bastante durante esses dias. Mas eu queria começar a nossa conversa, professor, porque eu acho que é, um, é uma conversa que volta e meia a gente trata aqui, né? Está é, repercutindo bastante o caso do Monarque durante uma, é, um programa, né? Um podcast que ele apresenta. É, junto com as, os deputados Tabata Amaral e também Kim Kataguiri, ele faz uma defesa do que ele chama de liberdade de expressão para fazer também a defesa é, de partido que tenha como base ideológica o nazismo. O Kim Kataguiri estava, como eu disse, nas, nesse programa e concordou com essa tese. A gente já tratou aqui sobre diversas vezes sobre o que é essa liberdade de expressão e, principalmente, em casos como esse de nazistas. A gente assistiu ao longo dos últimos anos jovens, pessoas com é, suástica no braço, fazendo discursos desse tipo, e o professor Pedro Serrano já tratou disso aqui algumas vezes. Mas é impressionante como isso, volta e meia, acontece e a parte, inclusive, de apresentadores, supostamente jornalistas ou pessoas que têm é, uma capacidade de mobilizar uma opinião pública, né? no caso aqui do Monarca. Professor, como é que você viu esse caso? O que é essa liberdade de expressão? Como ela cabe para isso, não cabe? O que é essa confusão que as pessoas têm em relação à liberdade?
1: Bem, isso é uma questão interessante, ela é muito complexa, não, não dá para esgotar todo o tema que a gente está falando aqui. Eu vou tentar apenas fazer uma breve fala sobre os aspectos constitucionais que evocam aspectos filosófico-políticos. Porque a Constituição, quando faz opção para determinar determinados direitos, né, estabelecer determinados direitos, ela faz opções político-ideológicas, ela não, não é neutra, né, porque não existe neutralidade numa Constituição especial, numa Constituição rígida do pós-guerra. Né. Isso por quê? Porque o, o, as condições rígidas sobre, surgiram como uma resposta ao, exatamente ao nazismo e ao fascismo, uma tentativa de evitar que eles voltassem. Então, primeira coisa, a nossa condição ela é antiditadura, ela foi feita num período e tem esse espírito de ser uma semente antiditadura. Essa expressão é parafraseada da expressão do Ferrajoli, que fala que as condições rígidas do pós-guerra são sementes antifascistas. Uh, elas, a, a nossa condição nessa questão da liberdade de expressão Adota os valores e princípios da democracia liberal, do liberalismo E é nesse ambiente que eu vou procurar responder Ou seja, eu não vou ir a, a uma argumentação que seria possível fazer Mais complexa Em torno da democracia, da igualdade, de justiça social, de conceitos Mesmo de common ground, né? Ou seja, são conceitos mais complexos. Porque a questão, na realidade, é muito simples. Esses meninos, eu não quero ser rude com eles. Eu procuro falar com a juventude sempre com carinho. Eu acho que o monarque, o Kim Categura, é gente bem-intencionada. Só que eu, eu sinceramente, eu acho que tem ali uma deficiência cognitiva. Eles não entendem do que eles estão falando. Nunca pararam para ler e para refletir. Né? Então, por isso que eu vou dar uma resposta talvez um pouco mais didática, mais chata e mais longa mas é porque eu tenho esperança, não que eles ouçam, mas que outros jovens ouçam a gente procure procurem entender. O monarque pediu desculpas, acho que as desculpas dele têm que ser aceitas, né? essas coisas acontecem no modo democrático de ser, pessoas escorregam, pedem desculpas, faz parte da vida, todos nós erramos todo dia. né? Mas é que a situação deles, ou o que eles defenderam ali, seja a gente poder explicar para a juventude o que são esses valores, o que eles significaram na história humana, etc., e o que significam na nossa condição Os direitos eles surgem na modernidade em duas vertentes. Eles surgem na Escola Ibérica da Paz, que eram pensadores portugueses e espanhol, a maioria dos textos vertidos em português, o que é estranho, porque aqui no Brasil mal se conhece esse, esses textos, né, que são belíssimos, né? Uh, a maioria deles cléricos, aristotélico-tomistas né? um, Mas sempre professores das faculdades, em geral, de direito Alguns de outras áreas humanas, filosofia e tal Mas, em geral, professores da faculdade de direito A maioria deles dedicada ao direito internacional E essa Escola Ibérica da Paz é muito pouco conhecida e é muito interessante, porque ela significou, já naquela época das navegações, século XV, século XVI, ela significou uma crítica à ideologia da colonização. Os colonizadores utilizavam valores e princípios do tipo o Papa tem o poder de impor o cristianismo pela força porque vai estar salvando a alma das pessoas. Os reis têm esse dever com o Papa. Portanto, é absolutamente legítimo impor o cristianismo aos povos colonizados, que são povos selvagens. São povos que vão perder a sua alma se continuarem nessa selvageria. E a Escola Ibérica da Paz falou não. Não é isso que é ser cristão. O cristão tem que entender que, acima de tudo, há dignidade humana dignidade humana que foi, segundo eles, conferida pelo fato de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos ter reconhecido um mínimo de direitos pelo simples fato de sermos humanos. Essa foi a primeira construção da lógica do que séculos, entre idas e vidas, séculos depois vieram se transformar os direitos humanos, que na modernidade tem origem cristã. Mas, então, portanto, a ideia da paz não era a ideia de levar à força o evangelho. A ideia da paz foi construída como pelo respeito aos direitos. No plano interno dos países, não foram católicos como esses que eu falei agora da Escola Ibérica da Paz, que promoveram o debate. Foram cristãos também, mas protestantes. Foram O exemplo histórico maior que eu acho que há são dos huguenotes franceses, calvinistas que na França, do século XVI, uh, uh, empreenderam um velho debate existente na filosofia política que era sobre o conceito do que é tirania, do que é o tirano. E esses debatedores, esses pensadores, há inclusive um livro interessantíssimo, se chama Vindiciae, né? uh, Tirânio e o Direito de Resistência. Né? Uh, é um livro interessantíssimo, escrito na época, esses pensadores, Huguenotes, uh, uh, como eram perseguidos pelos reis católicos, né, defendiam a ideia de, de dignidade humana, e, pelo fato de sermos filhos de Deus, o mesmo argumento, né, uh, como gerador dessa essa dignidade humana de certos direitos. E o que caracterizaria o tirano é a degeneração do soberano em tirano por não observar os direitos das pessoas. Portanto, aí cunha-se a noção moderna de tirania, que tirania é aquele sistema que põe o poder político acima dos direitos. E dessa época que vem a ideia de liberdade de expressão, etc., que foi sendo debatida, cunhada por uma série de idas em Um importante pensador, pouco posterior a esse período, décadas posterior só, é John Locke. E John Locke vem a sistematizar isso. E ele traz uma ideia que pode nos explicar um conjunto de ideias, não só ele, todo esse ambiente que eu estou falando. Portanto, eu estou falando de coisa de, que já existe na humanidade há seis séculos, não estou falando de nada de novo, nem estou falando aqui de nenhuma ideia ou ideologia de esquerda, isso foi muito antes de existir a esquerda. Né? Não havia esquerda nesse período histórico da humanidade. Uh, a ideia de liberdade que emana desse momento é relativamente simples. Livre é o sujeito que é dono do próprio corpo. Ou seja, emana da ideia de propriedade. Portanto, eu sou livre na medida que eu disponho do meu corpo. Aí a ideia de disposição, a DAI sabe bem disso que você estudou direito, a disposição é o principal atributo da propriedade. Quem é dono dispõe do que é dono. Pode doar, pode vender, pode alugar, pode fazer o que quiser com que é dono. Né? Uh, portanto, a primeira ideia que o, a ideia de direito de liberdade evoca é ser dono do próprio corpo mas há uma outra ideia incita a isso que estava lá na Escola Ibérica da Paz, por exemplo quando criticava a escravidão de que eu ser dono do meu corpo implica em eu não poder ser dono do corpo do outro ou seja, a ideia de liberdade como propriedade, ela implica em eu não ser proprietário do outro. Por isso, eu quero me ideia, inclusive, contrária à escravidão. Por isso é que surge aquela velha frase, a Dai conhece também, meu direito vai até onde começa o direito do outro. Por causa dessa ideia Elementar de liberdade Eu sou dono do meu corpo e não posso ser dono do corpo do outro Porque senão não seria um direito, seria um privilégio Porque toda palavra direito, Onde há a palavra direito Não pode haver a palavra privilégio E vice-versa Direito é o antônimo do privilégio Direito é uma prerrogativa Que se exerce de forma Universal Todos temos E para todos podermos tê-los Ter os direitos É necessário que o direito de um encontre limite no direito do outro. A ideia central é essa. Eu sou dono do meu corpo e não posso ser dono do corpo do outro. E isso vai responder diversas questões. Né? Por exemplo, pode-se exigir passaporte de vacina? Sim. O passaporte de vacina não obriga ninguém a se vacinar. Não há uma sanção se você não se vacina. Ele apenas diz o seguinte, em ambiente coletivo fechado, o sujeito não, vaciona, não vacinado oferece mais risco de transmissão de doenças e de botar em risco a vida de pessoas do que o vacinado. O que está que dizendo essa regra? Você pode ser dono do seu corpo, não se vacinar, você pode até se matar, mas você não pode matar o outro. Você não pode dispor do corpo do outro a esse ponto, ao ponto de matá-lo, ao ponto de adoentá-lo. Tá claro o que eu estou dizendo, Dave? Ficou?
0: Sim, perfeitamente uh... didático.
1: No plano da política, nós temos a liberdade de expressão, que é uma forma específica de liberdade. A liberdade de expressão é, antes de tudo, uma possibilidade, uma, uma, uma essência da democracia. Não há democracia como sistema político sem o exercício desse direito político individual fundamental que é a liberdade de exprimir. Pensamento e afetos. Não são só pensamentos. O ser humano é característica humana, nós somos seres carentes de reconhecimento do outro. Somos seres carentes de afeto. Né? Portanto, nós temos... É atávico com o ser humano isso... Toda forma de organização social humana existem formas de expressão da afetividade. Não basta eu namorar a moça, eu tenho que sair de mão dada com ela. Eu tenho que beijá-la, eu preciso que os outros me reconheçam como, por exemplo, um para afetivo. Não, não, só mentir. Desculpa que está fazendo um barulho aqui, eu vou pedir para... É, pede de novo. O povo fica fazendo reforma enquanto eu estou fazendo live aqui. Então, essa essa, uh, uh, voltando, tentando voltar, o... então há essa liberdade afetiva que vai a par da liberdade de pensamento. E aí nós temos que entender quais os limites da liberdade de expressão, porque, como eu falei, poder ser dono da própria expressão não... tem que significar que eu não posso ser dono da expressão do outro. E aí eu vou tratar de um segundo tema, ano passado, antes de chegar no Monarque. Você lembra daquele professor de educação, não, jogador de vôlei, que fez uma crítica ao fato do filho do super-homem estar beijando outro rapaz, ele aparentemente estava no exercício do direito de livre expressão dele, mas de fato não, porque a pretensão dele ali não era expressar o que ele pensa, é dominar a expressão afetiva do outro. Nós vivemos numa sociedade onde os direitos são universais, todos têm direito. Portanto, os homossexuais têm direitos também a exprimir, a exprimir afetivamente, nas mesmas condições que os heterossexuais têm. Alguém pergunta para o homossexual se ele é homossexual na hora de pagar imposto? Não. Então isso não pode ser um critério de diferenciação na liberdade de expressão afetiva. Eu falo isso porque aqueles que são homofóbicos, em geral, eles não, eles não têm nada contra, eles falam, não tem nada contra que as pessoas pratiquem sexo homossexual. O que eles não querem é que essas pessoas se exprimam afetivamente. Isso é extremamente repressor. Mas na ideia liberal, o que você tem aí? O meu direito de livre expressão, ou seja, de dominar o meu pensamento, de expor do meu pensamento a público conforme eu quiser, não pode ir ao ponto de suprimir a liberdade de expressão do outro, inclusive a liberdade de expressão afetiva. Está claro o que eu estou dizendo? Não. É... Na política, como é que funciona isso? Nós vamos ver que a liberdade de expressão ela funciona de forma diferente, como direito, não como uma ideia, como direito, portanto, uma conduta limitada, com limites diferentes de acordo com o ambiente que você esteja tratando. A questão do monarca evoca o direito de liberdade de expressão na política. Se fosse em relação às minorias, e ela aborda isso também, nós vamos ver, é mais restrita a liberdade de expressão. Nós vamos entender o porquê. Na política, na atividade de crítica ao Estado, é fundamental que exista a liberdade de expressão. E há um pressuposto na fala do Monarque e do Kim que eles têm razão. É que eles se confundiram. Mas o pressuposto é, é, é correto. Uma democracia tem de admitir opiniões extremistas, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita. Porque senão vira uma ditadura de centro, uma ditadura das opiniões moderadas. E a democracia não é isso. Portanto, a democracia tem que conviver com opiniões extremistas no plano da política com gente de extrema direita e gente de extrema esquerda. Qual que é o limite que há à liberdade de expressão na crítica ao Estado, na elaboração de ideias políticas à violência? O que a democracia não admite é o uso da violência, porque senão eu vou estar usando da minha livre expressão para dominar o corpo do outro. E isso eu não posso fazer. Violência é uma forma de domínio do, do corpo alheio. E a democracia não admite a violência, porque isso vem desde aquele século XV, século XVI, foi evoluindo, foi... viu Como é que o direito de liberdade deve ser pensado para que ele seja universal, para que todos possam ter. Porque não basta o indivíduo ter direito de liberdade, todos têm que poder serem livres. Portanto, óbvio que há colidências no exercício desse direito. E o, e o, o debate no correr dos séculos as constituições, a própria ideia constitucionalista foi estabelecendo limites. Né? E, realmente, eles têm razão quando eles falam que extremistas devem poder ter liberdade de expressão. Mas ninguém, nem extremista, nem moderado, pode pregar o uso da violência ou usá-la. Né? Ou, vamos dizer assim, convocar o uso da violência. Pode até falar em violência na teoria, não tem problema nenhum. Né? A violência faz parte da política. Né? Mas não pode convocar. Não pode usar da violência. E aí entra o problema do nazismo. São algumas razões que levam a que o nazismo esteja fora dessa noção de extremista. O nazismo é excluído da democracia, ou deve ser excluído da democracia, não porque é um discurso extremista. A argumentação dele está errada aí. Ah, então é extremista pode, se pode o extrema esquerda pode. Não, o nazismo deve ser excluído da democracia porque ele tem por pressuposto o cometimento de um crime lesa-humanidade, que é a extinção dos judeus. Esse é o primeiro argumento. Se nós pudermos admitir uh, partidos que queiram ir contra valores morais mínimos, que formam o common ground da vida civilizada, os valores incomuns da vida civilizada... É possível ir contra esses valores? Claro, você pode ter partidos extremistas, mas não ao ponto de chegar a esse ponto de propor extinção, por exemplo, de uma etnia. Como também não seria válido, a meu ver, um partido que propusesse a pedofilia. Quem defende a legalidade do partido nazista tem que admitir a legalidade de um partido pedófilo, por exemplo, que propõe a pedofilia como prática sexual aceitável, que não tem cabimento, porque... Eu posso ter o desejo sexual que eu quiser pelo outro, mas o outro tem que estar tá no exercício pleno da sua disponibilidade do próprio corpo para poder consentir. Uma criança não tem condição de exercício da liberdade, porque ela não tem maturidade o suficiente para exercer de forma racional e plena a disponibilidade do próprio corpo. Então não se admite numa democracia um partido pedófilo. Como também não se admite o partido nazista que tem como pressuposto a extinção da etnia judia e aí é uma regra fundamental da democracia para que exista liberdade que a liberdade depende dessa ideia a ideia da tolerância não há liberdade numa sociedade que não estabeleça a tolerância como norma e na nossa constituição a tolerância é norma é comando não há opção para o sujeito ter um comportamento intolerante Por isso é que no campo das minorias mesmo na ideia liberal há uma restrição maior ao direito de livre expressão porque ao eu rejeitar a livre expressão homoafetiva do afeto, por exemplo eu estou performando uma violência isso é uma violência porque a título de exercer a minha liberdade de expressão de pensamento, eu suprimo a livre expressão afetiva do outro. Quando eu convoco a violência contra os judeus, como faz o nazista, a título de exercer a minha liberdade de expressão, eu estou retirando a liberdade de expressão do outro porque eu estou tirando a vida do outro. Ou seja, o que eu estou propondo é um privilégio, não um direito. A democracia não aceita privilégios. Nós temos direitos que são universais. Portanto, eu sou obrigado a tolerar os judeus, mesmo que eu não goste deles. Mas eu sou obrigado. E não posso performar discursos antissemitas. Claramente antissemitas, pelo menos. Porque isso implica em performar uma violência inaceitável num pensamento liberal e numa democracia. É incompatível com o liberalismo político isso. Portanto, para mim, o que faltou, essa, esses meninos, é conhecimento. Eu aqui fiz argumentos todos dentro dos limites do pensamento liberal. Não estou usando um argumento de esquerda. Um argumento sequer de centro-esquerda. E ser livre, segundo a tradição liberal, a tradição capitalista, é da essência do capitalismo isso, ser livre tem a ver com propriedade propriedade do próprio corpo, que implica em não ser proprietário do corpo do outro. Está é claro? Você ficou claro, Dayane? Muito claro. Desculpa, foi longo.
0: Não, não foi longo, porque é um assunto complexo e acho que o senhor tratou com tranquilidade, didático, é, com fundamentos, trazendo elementos históricos importantes para a gente entender o que é essa liberdade. Porque a gente fala de liberdade... É, defende a liberdade, mas às vezes a gente não tem conhecimento do que é
1: a, é, a gente tem que entender assim, quando a Constituição estabelece a lei de liberdade, ela está estabelecendo um plano material dessa norma, vamos dizer assim, ela não está jogando um texto aí, a histórico. Ela não surge do nada. Para a gente interpretar a Constituição no plano material, no plano formal não, mas no plano material nós temos que recorrer a como foi a construção daquele direito no correr da modernidade, pelo menos é isso. Né? Então, realmente, uh, o que há por trás dessa ideia falsa de liberdade de expressão que pode tudo é o desejo de dominar a liberdade de expressão do outro, de dominar a vida do outro, de ser dono do corpo do outro. É um pensamento que não é nada livre. É um pensamento que defende um privilégio, liberdade só para mim, não para o outro que é diferente.
0: Perfeito. Tem um comentário aqui que eu acho que é importante a gente aprofundar nisso. O Rezequie A. Deis, acho que é esse a pronúncia, ele diz então temos que tolerar até os negacionistas e suas expressões. Veja, a gente está falando aqui sobre liberdade e apontando a violência, o que, que é dentro dessa liberdade de expressão como é que a gente tolera e o que a gente rebate no campo democrático, né, professor? Negacionistas?
1: Essa, essa resposta é simples. né? O negacionista fora de uma, área, uma época de pandemia não tem problema nenhum. Tem que aceitar, sim. Tem que aceitar o debate com eles. Nós vivemos uma democracia. Vamos mostrar para a comunidade que aquele que negar as vacinas é uma estupidez. Mas numa época de pandemia, não. Porque numa época de pandemia nós estamos numa legalidade extraordinária. Uh, o que é tirânico na tradição do, do, do debate sobre os direitos, o que é autoritário, é você colocar o poder político acima dos direitos, como eu falei no começo. Da, 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 é você ter uma soberania de Estado não limitada por direitos. Não é tirânico, numa situação emergencial, você fazer um direito ter mais valor que o outro no caso concreto ter mais peso que o outro no caso concreto. Não é que elimine o outro, mas naquele caso concreto tem mais peso. A liberdade ela é mais restrita num período de pandemia porque é uma forma de fazer valer o direito à vida e o direito à saúde, que são pressupostos da liberdade. Eu não tenho como ser livre se eu não sou vivo. Ser livre é ser dono do próprio corpo. Se eu não tenho mais corpo, ele está morto, eu não sou mais livre. Então, uh, uh, no fundo, a garantia da vida é uma forma de garantir a liberdade. Não é ao contrário. Então, o negacionismo em tempo de pandemia ele deve ser combatido. Agora, obviamente, isso aí não significa prender ninguém, tem que ir com calma. Como é que é exercido esse negacionismo? É caso a caso que nós vamos ver. Né? Mas nos Estados Unidos, mais de 100 pessoas foram presas por convocar atos violentos contra a política sanitária de Estado. Aqui no Brasil, nós tivemos uma pessoa presa, que foi o Roberto Jefferson, que convocou violência contra atos Uh, 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 Sanitário. atos sanitários então né médico que vai para televisão falar que a pessoa pode tomar Ivermectina em vez de vacina <risos> tem que perder a carteira de médico não tem que ir preso na minha opinião tudo isso é ponderação né que tipo de sanção se aplica a coisa não no direito não pode e não é não é e não deve ser mecânica você cometeu uma ilicitude e vai para a cadeia. Não, vamos ver, ilicitude, a cadeia é o último rácio. Direito penal é uma última rácio. Né? Mas precisam haver sanções, simples Por exemplo, negacionistas. Por exemplo, o médico não pode utilizar do seu papel de médico que influencia o comportamento das outras pessoas para chegar numa televisão aí aberta e falar não, tome vermectina em vez da vacina. Pior que eu vi acontecer isso. Aqui no Brasil não se faz nada. É óbvio que não. Isso vai levar pessoas à morte. O médico tem a opinião dele? Ótimo. Que fique com a opinião dele, que seja dono do corpo dele, não dono do corpo dos outros. Tá claro o que eu estou dizendo? Quem tem a função de médico ocupa um papel especial na sociedade, portanto tem mais responsabilidade. Não existe direito sem responsabilidade. Essa é uma ideia conservadora, né? nem uma ideia liberal. Por isso que eu falo, esses meninos, eles não são nem conservadores, nem liberais. Eles são reacionários. Inconscientemente, talvez, não tem informação para entender. Né? Eu vejo no monarco um espírito legal, um espírito libertário, ele quer ser livre. Tá certo, eu também. Eu sempre tive espírito libertário, fui criado no período da ditadura. Né? Então eu admiro isso nele. Só que eu acho que ele é muito confuso, ele não consegue. E aí é um problema de déficit cognitivo. Né? Quer dizer... Uh... A meninada acha que consegue compreender essas coisas por Twitter, com 148, com 142 letras, né? Essas coisas demandam leitura, reflexão, uma vida. A gente está falando de
0: filosofia, né, professor?
1: É, eu passei uma vida estudando os direitos, né? Uma vida, né? Então, não, não, não... E até hoje, a maior parte da, do, do, dos que tem de problemas sobre o assunto, eu não compreendo, eu não tenho cognição para compreender. E tendo estudado uma vida, né? Então, eu acho que isso, mestrado, doutorado, três pós doc na Europa, só sobre o mesmo tema, essencialmente. Então, eu realmente creio que o que falta a esses meninos é, é, é uma cognição mesmo, mas eu acho que a gente não deve agredi-los, né? Porque o espírito, inclusive, é bom, quer dizer, eu quero que seja livre, quero uma, uma sociedade onde todos os extremistas possam se manifestar. Eles têm razão, só que eles têm que entender que tudo na vida tem limite, né? Quando você fala em direito, você fala numa possibilidade, há uma diferença entre liberdade e direito de liberdade. O Bandeira de Mello aponta isso, claramente. Liberdade é um conceito filosófico, político. Direito de liberdade é uma norma, é um conceito jurídico. A liberdade pode ser imaginada como algo ilimitado. Direito não, nenhum direito é ilimitado. Porque ele tem que ser universal. Se ele tem que ser universal, você tem que possibilitar ele para todo mundo. E ao possibilitar ele para todo mundo, tem que haver adequação. Então, é evidente que eu não posso exercer a minha liberdade de expressão ao ponto de suprimir a liberdade de expressão do outro, que é um pouco do problema que é a homofobia. Eu insisto, o problema da homofobia, ao contrário do que a maioria pensa, de forma inadvertida, não é um problema, em geral, de ser contra a prática homossexual, menos não assumidamente. É um problema de ser contra a expressão da afetividade homerótica. E aí me parece algo absurdo no liberalismo. Porque eu não posso. A minha liberdade de expressão não pode ir ao ponto de suprimir a liberdade de expressão do outro. Mesmo que a liberdade do outro seja uma liberdade afetiva. Tudo bem, está exprimindo do mesmo modo. Eu andar de mão dada uh, com o meu parceiro na rua ou com a minha parceira, se eu for hétero, Uh, é um direito meu de liberdade de exprimir afeto dentro dos limites de aceitabilidade social. Do mesmo jeito que um casal hétero sabe que, ao chegar num velório, não é compatível ficar com expressões mais íntimas, como beijo na boca, etc., tal, que é uma expressão de amor, mas é um tipo de expressão íntima que não é compatível num velório. Num, uh, você não está respeitando a dignidade da dor de quem perdeu o seu parente, seu amigo, etc. O homossexual também sabe disso. Ele não vai chegar e vai beijar ninguém. Se beijar, vai estar cometendo um equívoco. Nesse caso, nenhum crime, mas uma situação de contrário, vamos dizer, etiqueta social, elegância, delicadeza com o outro, o afeto pelo outro. Né? Então, eu acho que essas coisas são óbvias. Mas onde o heterossexual pode exprimir afeto, o homem também pode. E o, tra... e o... E o transexual também. Porque é assim que é a democracia é, como esses meninos querem. A democracia é um lugar onde as pessoas têm que ser livres. Só que para mim poder exprimir livremente meu afeto, o outro tem que tolerar. Ah, mas como é que eu explico para meus filhos que não deve ser homossexual? Se você acha que isso é essencial na educação deles, acho que vai desviá-los de uma educação adequada. Você tem que uh, falar em casa, etc <risos> orientar em outro ambiente, o religioso, íntimo, etc. Na rua, ele tem que aprender que ele tem tolerância. Né? Também o direito do pai não é absoluto na educação dos filhos, como eles acham. Né? Porque nós vivemos numa sociedade democrática, né? onde todos têm que ter direitos. Eu não posso criar meu filho para ser um principezinho que acha que tem privilégios e possibilidade de suprimir o direito dos outros.
0: Maria Noemi mandou aqui uma mensagem carinhosa aqui com a gente. Obrigada, mandou uma boa tarde também. O Ziel Rios diz mais claro e didático do que o professor Serrano é impossível, disse. O Guilherme Barbosa disse aqui que o professor também, jurista Lênio Strank, disse que o Monark não cometeu crime ao fazer o que ele chama aqui, o Guilherme, de apologia ao nazismo. Isso também achei importante a fala aqui do comentário do Guilherme. Justamente para a gente entender o que, que é apologia ao nazismo e do que, que foi esse comentário, é, ou se foi o comentário do Monarque, que foi de fato uma apologia ao nazismo. Porque as pessoas elas vão entrando numa, numa kamikaze, né, professor, que tudo vira um turbilhão de coisas e vem, vem também aquela, a, aquela ideia do punitivismo que nós vivemos ao um longo do tempo. E o senhor, sempre com muita clareza, tenta ponderar e a gente entender que não se pode sair punindo, prendendo. É, condenando, cancelando, que seja o termo, né? É, o senhor acha que o monarque cometeu alguma apologia ao nazismo nessa, nesse discurso que ele fez?
1: Não, ele não estava aportando o símbolo nazis, nazista, ele não estava querendo que as pessoas fossem nazistas, ele estava exprimindo uma opinião para mim inadequada de que o inadequada é no plano do conteúdo dela, né? no plano do debate. Né? Ele pode exprimir essa opinião que ele exprimiu, Oh, que ela é errada, estou tentando demonstrar aqui que ela é equivocada. Mas ele, o que ele exprimiu foi o, vamos dizer, o desejo de ter uma sociedade em que se permitisse a existência de partidos nazistas né? e da livre expressão do nazismo. Isso é algo comum, é um debate que há no mundo inteiro, né? não é algo novo. Né? Uh, os tribunais constitucionais já têm isso definido, da forma que eu falei aqui mas ainda setores minoritários da sociedade e tem sociedades que permitem certas coisas como supremacismo branco, se manifestar, etc., né? e que são sociedades problemáticas em termos de violência contra minorias. Estados Unidos, por exemplo, os direitos civis têm se degenerado nos Estados Unidos. Né? E não é uma queixa minha, é uma queixa de juristas norte-americanos né? que acompanham o andar da carruagem lá. E uma das razões é isso, de acabar permitindo formas de manifestação política que desejam e realizam violência contra outras formas, no sentido de suprimir. Né? O problema do supremacista branco é que ele acha que o negro tem que ser posto numa condição não humana. isso não é admissível. Uma regra básica da, do liberalismo político é de que todos são humanos e, portanto, têm direitos. Né? Então, ele quer desumanizar o negro. Isso é inadmissível né? no ambiente democrático. Ele é obrigado a tolerar. Né? Não tem jeito. Né? Então, certos tipos de discurso, como a pedofilia também. Na Suécia, houve a tentativa de se legalizar um partido pedófilo. Né? Não dá para deixar. Tem coisas que a democracia tem limites. A humanidade assim. É o que caracteriza os períodos históricos? Uma foca. Tem várias coisas que caracterizam os períodos de história. Mas um dos fatores é que eles se caracterizam, os processos civilizatórios, por um certo consenso de valores. Na antiguidade não havia consenso em relação à pedofilia. Hoje há. Há um forte consenso social que a pedofilia é uma prática que, inclusive, deve ser crime. Porque é uma violência. Né? Pela mesma razão, é uma violência você suprimir a livre expressão afetiva Uh, dos homossexuais pela mesma razão é uma violência você uh, convocar a sociedade à violência contra os negros que é o que um discurso supremacista performa né? ou seja, uh, e pela mesma razão não dá para permitir o nazismo porque ele propõe a extinção dos judeus é um... e isso foi historicamente demonstrado né? então realmente não não há que se permitir certas coisas. Nós podemos revisar os fatos do passado? Sim. Os historiadores, é que nem advogado vivem debatendo sobre o que foi o significado disso, daquilo, tal. mas certas coisas, não. Não se pode revisar o Holocausto. O Holocausto existiu. Ponto. E foi um imenso, um imenso genocídio. Praticado por um Estado e por governantes. E isso não pode voltar a ocorrer houve uma decisão da humanidade ali, quando estabeleceu em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Constituições Rígidas do Pós-Guerra. Que nos Estados Unidos não foi propriamente Constituição Rígida que foi criada, permaneceu a mesma Constituição, mas houveram decisões da Suprema Corte, me vem aqui o caso Board, um, Brown versus Board of Education, de 18, 1958, se eu não me engano, Uh, pode ser 58 ou 54, que são duas decisões em que se estabeleceu que os direitos civis não podem ser relativizados pela federação, pelos, pela leis dos estados. Né? Ou seja, é a mesma coisa que uma condição rígida no sentido político. Né? Portanto, esse tipo de, de postura política dos estados foi não vamos mais admitir genocídios nas democracias ocidentais. Nós queremos uma vida civilizada. O estado pode fazer tudo o que quiser com seus súditos com seus cidadãos, tudo bem, tem soberania estatal, mas não ao ponto de tratá-los de forma incivilizada. não pode matar a gente pelo simples fato dele ser um, dele ser portador de uma etnia, ser integrante de uma etnia, de uma religião, seja do que for, isso é um crime lesa humanidade, você não pode ter um partido que evoque o cometimento deste tipo de crime lesa-humanidade no interior da democracia. A grande maioria das democracias liberais do mundo rejeita o nazismo como forma legítima de uh, organização política no seu interior. Mas, insisto, o que o Monarque fez e o menino lá, o Katiguri, fizeram foi, pura e simplesmente, defender uma ideia de que deveria ser possível né, uh, a organização de estados nazistas, que as pessoas têm direito a ser anti-judeu, o Monarque falou, né? isso é uma defesa de um ponto de vista muito equivocado absolutamente desinformado né? com déficit cognitivo né? mesmo um déficit cognição no sentido de não ter conhecimento do assunto que ele tratou, né? mas ele não cometeu crime nenhum, ele não
0: o Guaraci BKS diz aqui, me perdoe minha indignação, mas dar tempo de discussão a uma, aí ele faz uma ofensa aqui em relação ao Monar, é admitir que a grama é azul, Guaraci esse tipo de pensamento verbalizado pelo monarque está por aqui está na nossa volta aqui nas pessoas que a gente convive é o pensamento bolsonarista da ideia de liberdade sobre uma série de outras coisas então a gente não está eu não peguei aqui a gente não está falando aqui só sobre o monarque ou dando não é, 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 tá
1: e, eu só entendo o ó, eu entendo a colocação dele a gente se irrita mesmo porque os direitos humanos eram para ser o common ground da vida social exato só que o que caracteriza hoje a crise da democracia, a crise constitucional, é que esse solo comum, que os direitos humanos deveriam ser para todos, está em crise hoje. As pessoas, um segmento da sociedade de extrema direita, não mais admite uh, esses valores da vida civilizada como sendo o common ground deseja uma vida mais autoritária. Então, é necessário a gente ser que nem a água na pedra. É todo dia falar do assunto. A, o custo que os direitos cobram para os seus benefícios é a eterna defesa deles, a diária defesa deles. Então, nós temos que falar obviedades todo dia, sob pena da gente perder essa civilidade que são os direitos na convivência social.
0: Exatamente. Esse é o exercício que a gente está tentando fazer aqui. Professor, é, a gente está aqui 20 minutinhos para a gente finalizar o programa, eu não posso deixar de tratar sobre o assunto, inclusive, que é o tema aqui que é essa questão do Moro é, tem uma investigação em andamento sobre as questões aí do pagamento, dos recebimentos dele é, na consultoria feita a Álvares Marçal. É, esses dias foi divulgado pelo Tarkla Duran, advogado e também um dos que apontam a irregularidade por parte do Moro, é, uma nota fiscal. O Moro diz que essa nota é verídica, havia ali um erro material para explicar o pagamento daquela nota. É, com o um erro de CNPJ. E hoje o Moro é, é, comentou novamente sobre a questão, dizendo que ele sofre, ele é vítima do Laufer. É, o Laufer, queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é esse Laufer, que a gente tratou disso aqui em vários outros programas, principalmente nos casos relacionados ao ex-presidente Lula. Então ele agora diz que ele é vítima daquilo que ele cometeu contra o ex-presidente Lula. Como é que o senhor avalia essa situação toda do TCU, essas investigações estão corretas na sua
1: avaliação? Olha, Odai, eu vou ser objetivo aqui. Eu até divirjo, é raro divergir do Lênin, a gente sempre defende mais ou menos as mesmas posições. Mas nesse assunto nós estamos divergindo num detalhe, aí, numa questão. Eu acho que o Tribunal de Contas, eu vi, o, eu li o ofício, ele chama de ofício, que o procurador lá do, do TCU fez pedindo o bloqueio de bens do Moro. Na realidade, é uma petição que ele fez, materialmente é uma petição. Né? Ele faz pedidos ali de cautelares de bloqueio de bens. Existe uma previsão, se eu não me engano, no, no artigo 44, parágrafo 2º da lei orgânica do TCU, posso estar enganado no artigo, isso é um pouco um problema, mnemônico, né? mas eu acho que é no 44, parágrafo 2 que realmente prevê quando você tem situações de possibilidade de, de, da conduta do, do investigado inviabilizar o ressarcimento de algum dano, a legislação prevê a possibilidade de, em até um ano de prazo, você determinar o bloqueio dos bens dele. Não é como é em juízo, que é indeterminado. É por um ano de prazo. Mas isso, obviamente, a legislação está querendo dizer respeito a quando há um ato administrativo, um contrato público, que seja prejudicial ao interesse público. Questões tributárias, para mim, não estão na possibilidade de fiscalização do Tribunal de Contas. A Constituição é clara nesse sentido. Ao Tribunal de Contas cabe a fiscalização orçamentária, financeira, de economicidade das contas e atos públicos, a validade dos atos administrativos. A exação, a incidência tributária ocorre em relações privadas. Né? se o Tribunal de Contas tivesse a competência para poder exercer suas funções de controle e fiscalização sobre contratos privados por questões tributárias, eles poderiam controlar qualquer contrato privado feito no país, porque todo contrato privado tem implicação tributária. E agora, o conteúdo material do ofício, as questões que ele levanta de supostas ilegalidades tributárias, ele tem razão. E ele, inclusive, no item 1 ele coloca uma questão muito importante, a meu ver, para público, para efeito político, não só jurídico. Ele, ele questiona que os documentos apresentados de público por Moro não são consistentes. Ele quer dizer, pelo que eu entendi, a palavra consistente no sentido de insuficientes, porque Moro apresentou recibos esparsos. ele não apresentou os contratos que dão vazão a esses recibos, e muitas questões restam. Eu vou dar um exemplo. Esse recibo que você está falando, que ele falou que é erro material, é o recibo do, de um bônus que ele recebeu para começar a trabalhar na empresa. Veja, eu, é comum empresas darem bônus para executivos, dependendo do ambiente no mundo, do país, sim. Mas o que é o bônus? É um estímulo que eu dou para o sujeito para vir trabalhar para mim. Então, é evidente que quando eu pago um bônus, tem um requisito, ele tem que permanecer um certo período de tempo trabalhando para mim. Senão, ele recebe o bônus, sai e se demite dali a 15 dias. Então, os contratos em geral, eles preveem multas ou uh, retorno do bônus, do valor do bônus, pelo menos, uh, caso o sujeito saia antes do prazo. Pelo menos um retorno proporcional. Eu tenho lá a obrigação de ficar quatro anos trabalhando, se eu fiquei um eu tenho que retornar 3 quartos do valor do bônus né, ao, ao empregador. O Moro ele ficou acho que 11 meses só, não é, Dai? Lá nos Estados Unidos, trabalhando para a empresa. Pô, ele recebe um bônus e não tem que devolver? Então, veja, é mais complexo até do que o procurador coloca. Tem questões mesmo que chamam a suspeita. Só que o problema para mim é que quem tem a competência para investigar essas questões é a polícia, é o Ministério Público Federal... E aí o, o Prerrogativas adotou a, a conduta correta junto com o deputado Rui Falcão. Representaram ao Procurador-Geral da República e à Polícia Federal para que, promovessem, para que promovam uma investigação criminal a respeito. Agora, o, entender que o Tribunal de Contas pode fiscalizar contratos privados por questões tributárias, e pelo que eu li do ofício, são só questões tributárias, o que ele aponta materialmente, Uh, pode ser que haja outro documento que eu não conheço que traga outras questões. Né? Uh, aí, realmente, nesse campo tributário, eu não tenho dúvida que o Tribunal de Contas não tem essa competência. Aliás, é uma antiga compreensão do próprio tribunal que sempre determinou a remessa dos autos à Receita Federal, que essa sim tem competência, para fiscalizar tributos quando... Né? Agora, vejam, o que eu estou discutindo aqui é uma questão de competência. Tem gente que entende, o Lênin entende que não, tem competência sim, porque a lesão ao patrimônio público. Tudo bem, é um debate. Isso tem nada a ver com o Por que, que não tem a ver com o Lofé? é um conceito que é o uso de, do, da justiça, do sistema de justiça, como arma de guerra para fins de perseguir alguém politicamente. E aí as pessoas têm que entender, é um pouquinho complexo que eu vou falar, vai parecer uma... O Tribunal de Contas, ele chama Tribunal de Contas, mas ele não é no estrito senso um tribunal. Ele não é parte do Poder Judiciário. Ele é um órgão de assessoria, mera assessoria do Poder Legislativo, vejam. Tanto que para ser ministro do Tribunal de Contas não precisa nem ser advogado. Você pode ser contabilista, economista, financista, administrador público, basta ter 10 anos de experiência na profissão, ao menos. Então, a definição clássica de lawfare já não se enquadra por aí. O máximo que o Tribunal de Contas tem de decisão final, gente, é dar uma multa para alguém, algum funcionário público que, que praticou alguma ilegalidade. Se ele verifica cometimento de improbidades, de crimes, ele faz o quê? Ele remete ao Ministério Público. Para daí o Ministério Público iniciar no, no sistema de justiça a apuração do fato. Ele, Tribunal de Contas, não é órgão do sistema de justiça, não é órgão do judiciário. O Supremo já decidiu que, por exemplo, o Ministério Público da Corte de Contas não é o que nem o Ministério Público que a gente conhece. Não tem o mesmo regime jurídico não funciona igual, né, é um outro tipo de categoria, tal. então a, é, o nome confunde as pessoas, tribunal de contas, mas não é um tribunal no sentido material, no estrito senso da expressão, porque não exerce jurisdição, né, portanto não tem cabimento já ir no plano técnico, falar em oferta, mas além disso, no plano, o, o oferta tem é uma dimensão política, né, Uh, eu prefiro, aliás, no campo acadêmico Não usar a expressão fair, Usar a expressão processo penal de exceção Porque tem um, uma caracterização mais teórica Do direito e do Estado né? Mas tudo bem, vamos continuar usando fair Para ser compreendido uh, O fair, para ocorrer, ele implica Em intensidade de percepção Não numa mera investigação né? Não há... Né? E, 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 ah, mas o tribunal é incompetente se, se a gente for considerar fair, toda a conduta de agente público incompetente, a gente vai banalizar a expressão, ela perde o sentido, aliás eu acho que é o que ele quer o desejo do discurso do Moro é querer dizer o seguinte olha, esse negócio de crítica a Lava Jato nós somos igual quem defende a Lava Jato tem uma posição, quem é contra tem outra são posições iguais debatendo não é verdade. A Lava Jato usou de funções públicas para realizar perseguições políticas. Nós que fazemos as críticas, e fez isso, a Lava Jato fez isso por razões de disputa de poder, beneficiar Bolsonaro, etc. Tal, né? Impedir Lula de ser candidato, atacar a esquerda. Nós, na crítica à Lava Jato, nós não uh, o fizemos por conta de razões de disputa de poder. Nós o fizemos por razões de justiça, por razões constitucionais, pelo direito e não pela política. Então não são posições iguais. Aliás, é um perigo que a gente tem de ficar apoiando qualquer maluquice feito contra o Moro. Porque nós vamos acabar igualando a nossa posição à da Lava Jato quando não é. Nós temos outro patamar moral, inclusive, nos argumentos que a gente leva. Porque nós criticamos a Lava Jato por razões de justiça e não por razões de disputa de poder. Políticas no estrito senso. Quem agiu politicamente no estrito senso foi a Lava Jato. A prova disso é que hoje Moura é candidato a presidente da República, Dallagnol é candidato a deputado federal, abandonaram suas carreiras no sistema de justiça para poder se candidatar, que é o que sempre pretenderam. Né? Portanto, não se pode confundir este tipo de comportamento, contraditório aos direitos, à Constituição e à civilidade, com a posição que nós defendemos. Não são duas posições iguais litigando entre si. Agora, se me perguntar tecnicamente qual que é a minha opinião, acho que o Tribunal de Contas não tem competência para essa apuração, mas até entendo eles estarem apurando no plano político, eu estou falando, e moral. Por que a Polícia Federal e o Ministério Público estão absolutamente aquietados? E aí o outro sentido, por que não pode falar de loufer. Os órgãos que praticam loufer ajudam o Moro. Estão prevaricando. Estão deixando de atuar para apurar condutas que deveriam ser investigadas. A Polícia Federal não tem feito nada. O Ministério Público Federal não tem feito nada para apurar o que Moro tem feito. Eu espero que agora... Essa representação do, do Prerrogativas e do Rui Falcão tem alguma eficácia, mas tenho dúvidas. Então, o que há não é lawfare contra o Moro. Ao contrário, o que há é privilégio do Moro não ser investigado em condutas que são, no mínimo, suspeitas.
0: É isso aí, está explicadíssimo, entendido.
1: É um uso o uso um da palavra, um uso vulgarizado. Muito. É um uso folgado, para uma a expressão da juventude. <risos> Porque, pô, se alguém aí. Pô, esses caras prenderam gente por tempo indeterminado, submeteram pessoas à situação de tortura psíquica. Confundir isso com o um sujeito ser investigado aí, banalmente, pelo Tribunal de Contas, por conta de uma situação estranha mesmo, quando quem deveria investigar não está investigando, sinceramente, eu não, 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 não há nada de lofera. Ao contrário, há por parte do sistema de justiça uma atitude indevidamente protetiva do Moro. Uma atitude prevaricadora em relação a ele. O que há é uma, é uma prevaricação fera aí, não Quer dizer, é uma, é uma atitude prevaricadora dele, do sistema de justiça, que deveria estar apurando essas condutas suspeitas. O tribunal acaba acendendo a esse papel no debate público, porque provavelmente vê que está havendo uma indevida inação do Estado. O Supremo, quando foi atacado, agiu da mesma forma. O público não apurava, o Supremo resolveu apurar no lugar, né? Criou aquele inquérito lá, aquele do fim do mundo que chamava, dava tantos nomes que o Toffoli criou lá e deu para Alexandre de Moraes conduzir. Mas de qualquer forma é isso quer dizer. Nós temos uma é essa situação que acabou em seja, mas de qualquer forma é um debate técnico sobre competência. Não tem nada de loufer, né? Não tem nada de loufer aí.
0: Perfeito. Entendi. Do Guaraci, BKS, disse aqui, eu entendi, Dai, mas o meu estômago fica ruim. É, desculpa o jeito. Não, tranquilo, a gente só ponderou e o professor fez, entendeu até a, o teu sentido né? Dessa, desse estômago que falta e, de fato, às vezes, falta para todo mundo. Não é só para ti, não, né, Para é, todo pra mundo.
1: Que falta. Tem que é, explicar para então... um sujeito que não dá para ser antissemita é, depois, <risos> do depois do Holocausto. A relativamente pouco tempo histórico, né? Explicar para um jovem isso é trágico.
0: Muito trágico. A gente às vezes tem que explicar para, para o pessoal da esquerda aqui.
1: <risos> e também
0: é, tem essa, essa. Enfim, a gente está precisando ter conhecimento, e o conhecimento exige um pouco aí de paciência e de se debruçar sobre isso. Vou ler aqui, antes da gente finalizar, alguns superchats que foram enviados aqui para a gente. O José Antônio, de Remédios de Serrano, sempre um privilégio ouvi-lo, destacou ele aqui. É. O Fernando Bai, tá. E o jornalismo? Eu acho que ele está querendo se referir ao Monark é, e ao podcast que eles estão fazendo ali. Não sei o qual o sentido, Fernando, mas acredito que seja isso. De fato, há um problema e a gente apontou aqui que também falta aí conhecimento, seja ele para o jornalista. Tantos jornalistas escrevem tanta bobagem hoje em dia. O MXPXM também mandou um super... Chat aqui no apoio, no, mandou em euro, inclusive, obrigada. E tem um que chegou agora, que está aqui na tela ainda, o Tiago é, Domiciano Castanha. Professor, se o TCU é incompetente, o processo seria nulo é, e daria munição para dizerem que foi perseguição? Perguntou ele aqui, acho que o senhor fundamentou um pouco, mas vale a resposta aqui também para o Tiago
1: sim não digo perseguição né uma coisa é haver um processo nulo isso tem todo dia na justiça exato uma coisa é você ter uma investigação incompetente outra coisa é você ter perseguição política não há no caso não, não, não vejo isso o ministro que está conduzindo isso é um ministro seríssimo é um ministro Brundantas um dos melhores que a gente tem aí no país os melhores juristas que nós temos no país né? não, não há isso é exagero o Moro, óbvio, quer fazer uma folia Uh, sobre o assunto mas o que eu... agora se torna nula não sei, porque na realidade uh, foi a investigação do TCU incompetente ou não que levou o Moro a mostrar esses recibos aí e, e foi ele que mostrou ninguém obrigou então ele mostrou e esses recibos em in sejam investigação é muito estranho um sujeito ter recebido essa quantia de dinheiro para trabalhar 11 meses ter recebido bônus, gente bônus bônus é o que? eu tô te pagando uma luva para você ficar trabalhando para mim aí você pega a luva e daqui a 15 dias pede demissão? é óbvio que não eu vou estabelecer mecanismos de garantia contratual que você não faça isso se a Álvares não fez por que que não fez? tem que se perguntar
0: exatamente
1: Outra dimensão importante, há lesão ao patrimônio público em condutas da Lava Jato. Não essas tributárias,
0: mas há lesão.
1: Por exemplo, quando há os, os, uh, os, os acordos de leniência feitos no Brasil, que desviam o dinheiro da indenização que devia ser paga para nós, povo brasileiro, que se houve corrupção na Petrobras, somos nós que sofremos o prejuízo, e há um desvio de uma parte significativa desse dinheiro para os Estados estrangeiros. Estados Unidos e Suíça, a maior parte dos Estados Unidos. Né? Isso é dano ao patrimônio público brasileiro. O TCU eu poderia e eu deveria investigar isso. Né? Deveria investigar a fundo. Né? O Ministério Público também deveria investigar, a Polícia Federal também. Né? Então, esse tipo de, de situação existiu na Lava Jato. Não foi... Uh, imaginação, né? eu estou dando aqui um exemplo, tem vários outros né? então eu uh, 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 a tentativa de criar a fundação lá do tal dos 2 bilhões é. eles falavam na época que era uma fundação para educação política coincidentemente ou não, Moro e Dallagnol são candidatos, é óbvio que é suspeito, é natural do pensamento imaginar que eles poderiam estar querendo usar aquela fundação para fins políticos, aí você fala não, mas não se concretizou a fundação mas não se concretizou, não, por vontade deles. Não se concretizou porque o escândalo surgiu e o próprio Ministério Público mandou recuar naquela ideia, a cúpula do Ministério Público. E aí surge uma questão. Por conta desse benefício, atos ilegais não foram praticados se houver corrupção. Não precisa ver o pagamento nem a realização do benefício para ver corrupção. Basta ver a expectativa, a promessa. É o que o próprio Moro decidiu. E, por fim, o que eu acho mais importante, né? o mais relevante de tudo isso, não é o plano jurídico, porque nós estamos em eleição. É o plano moral e político. Né? Tem uma regra de caráter que a gente tem que ensinar para as nossas crianças e que a gente aprende naturalmente do convívio social civilizado e decente, que aqui eu só... Eu tenho que ser julga, aceitar ser julgado pela régua que eu julgo os outros. Porque senão eu demonstro uma profunda deficiência de caráter. Eu estou demonstrando que eu não aceito os direitos que eu exijo exercer privilégios e não direitos. E o que essa gente está fazendo é isso. Eles estão querendo ser julgado por uma régua garantista que eles não aplicaram a Lula, não aplicaram a Vacari, não aplicaram a todos não. os Há quase todos os investigados de esquerda ali. Né? Uh, portanto, eles, se tivessem caráter, aceitariam ser investigados e julgados pela mesma régua. Né? E isso é importante para o eleitorado ver. Essa gente quer privilégio, não quer direito. Né? Não há forma maior de corrupção sistêmica do que o privilégio que acaba liquida com os direitos como universalidade. Né? Então, nós temos que, que ter essa clareza do com quem nós estamos lidando. Nós estamos lidando com gente com espírito profundamente autoritário, que luta por privilégios, quer retirar direitos da gente. <risos> é né? o que eles querem fazer. Né? E há uma evidente deficiência de caráter. Eu é tenho tal. que aceitar ser julgado pela régua com que eu julgo os outros. Senão, aquela história daí do, do sujeito que é aquele ultra moralista e... Pô, não, não... Não, não pode divorciar, não pode dar uma transadinha fora do casamento, etc e tal, mas ele mesmo pratica tudo isso. Né? Então não dá, né? Quer dizer, É, uma, é óbvio que isso é uma, uma deficiência, um desvio de caráter profundo e que o eleitorado precisa analisar em relação a essas pessoas.
0: Perfeitamente. É isso aí, gente. A gente já chega aqui ao nosso final do programa. O professor Pedro Serrano, sempre muito esclarecedor e como muitos disseram aqui, antes do início da live, é sempre uma aula imperdível é, porque a gente entra aqui em, em pontos muito complexos, mas o professor consegue trazer de forma lúcida, clara, didática e objetiva aqui para a gente. Professor, muito Eu obrigada. Agradeço
1: muito, agradeço muito sempre a sua paciência comigo, sua, sua forma sim. ilustrada de colocar as questões. Não, não. Muito. muito obrigado. Eu
0: muito que agradeço, vez. super agradeço, professor Pedro Serrano aqui mais uma vez com a gente. Agradeço a todos que estão por aí, continuem na nossa programação aqui. Daqui a pouco tem... Daqui a pouco não, já deve ter começado aqui o Rui Costa Pimenta com análise política semanal, vou colocar a vinheta aqui de encerramento a gente se vê mais tarde no Boa Noite, tchau, tchau